0: Allora, il tema della predica di oggi, come vi avevo detto, è... Oh, vincere la noia. Dì alla persona che è vicino a te. Oggi noi impareremo... Come vincere la noia. E la vinceremo. Amen. Siete pronti? Perfetto. Allora, per parlare di vincere la noia, non c'è un altro modo un passaggio migliore che Giovanni 3.8 e guardiamo cosa dice questo passaggio della Bibbia il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore ma non sai né da dove viene né dove va così è di chiunque è nato dallo spirito leggiamolo insieme il vento soffia dove vuole E tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Amen. Allora la Bibbia dice che chi è nato dello Spirito già non vive una vita di noia. Perché dice come il vento non sa da dove viene non sa dove va quindi non si può parlare di vincere la noia senza parlare di essere guidati dallo Spirito Santo non si può parlare di vincere la noia perché chi cambia la vita quotidiana i ritmi, le cose ferrate, serie e li trasforma in avventure questo è lo Spirito Santo Amen. È lo Spirito Santo che convince contro il peccato, alla giustizia eccetera eccetera ma è anche lo Spirito Santo che ci guiderà e oggi noi parleremo della guida dello Spirito Santo e di ascoltare lo Spirito Santo Amen Molto importante ascoltare lo Spirito Santo, io quando ho conosciuto Gesù ho sentito un ragazzo che parlava della preghiera personale, una delle prime prediche che ho sentito e questo ragazzo diceva devi separare un'ora della tua giornata per ascoltare lo Spirito Santo, che era quello che veniva chiamata preghiera personale. La preghiera personale non deve essere un tempo solo dove separi per parlare con Dio, ma deve essere un tempo dove tu ascolti Dio, dove tu hai un rapporto con Lui, dove tu parli con Dio delle persone e dove tu... Alla sua presenza fai proprio la differenza nella tua vita. Ma non è solo quel momento. Allora io mi ricordo che mi chiudevo e stavo lì e come tutti, quando noi incominciamo un rapporto con Dio, non passava mai cinque minuti, due minuti, guardi l'orologio, sono passati otto minuti e tu sembra che già hai detto tutto a Dio. Quando è che invece cambia tutto? Quando è che invece quel tempo con Dio vola? Quando noi abbiamo un rapporto con Lui. Amen? ho fatto un viaggio dalla Puglia una volta una persona mi aveva pagato questo autista che dalla Puglia mi portava a Milano e io mi ricordo che io cercavo di fare un po' di conversazione e dicevo allora e questa persona rispondeva solo sì no, certo, buono e non passava mai questo viaggio all'epoca non c'erano i cellulari se no avrei risposto al mondo, scritto mail quindi era un viaggio che non passava mai Un'altra volta ho fatto un viaggio con una persona molto amica più volte, ed un tratto siamo arrivati a no, Milano-Roma e abbiamo detto Wow, è volato! Chi mi è mai capitato questo? è volato perché? perché c'era intimità perché c'erano cose che avevamo in comune perché c'erano tante cose che ci mettevano insieme nello stesso luogo e allora l'intimità dello Spirito Santo fa in modo anche che tu ascolti meglio la voce di Dio la Bibbia dice che le pecore ascoltano la voce del pastore per capire se una persona Anche nel mondo naturale è una tua pecora, quella persona ascolta la voce del pastore, quello che tu stai dicendo. Se tu sei una pecora di Gesù tu ascolti la voce del pastore e qua dice... In Romani 8, 14, 16 dice che i figli di Dio in realtà ascoltano la voce di Dio. Guardiamo, Romani 8, 14, 16 dice così, infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Dite com'è, infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio e voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura ma avete ricevuto dallo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba Padre e lo spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio sapete che sono stata in Israele settimana all'altra e una delle cose più piacevoli, io ero in questo aereo che era pieno di ebrei era tardi infatti era appena finito lo Shabbat era sabato della settimana scorsa e una cosa piacevole era sentire i bambini chiamare il papà Abba Abba. e io pensavo a questo passaggio perché i bambini tiravano sai la veste dei genitori dicevano, abba, abba. e io dicevo wow è quello che Dio dice qui dice che lui ci ha dato lo spirito che ci fa gridare papà dentro di noi e dice lo spirito attesta allora la parola attestare guardate cosa vuol dire affermare dite com'è affermare Testimoniare, asserire, sostenere, provare, dimostrare, certificare, garantire, assicurare, Vuol dire lo Spirito Santo assicura, testimonia, asserisce, sostiene, prova, afferma e dimostra dentro di noi che noi siamo figli di Dio. Com'è che succede questo? alcuni pensano che succede con una voce che viene dal cielo e che ti dice io tu sei mio figlio, come no è successo dal cielo nel battesimo di Gesù, questo è il mio figlio amato la maggior parte delle volte con la, quando Dio ci parla viene attraverso una cosa che si chiama testimonianza interiore è lo spirito che attesta dentro di noi che è così è una profonda certezza, dite com'è, è una profonda certezza Allora la nostra vita sarà meno noiosa quando noi seguiamo questa profonda certezza, il mondo cristiano è diviso in due modi, gente che segue questa profonda certezza e gente invece che non segue questa profonda certezza, ma tutti i figli di Dio hanno questa profonda certezza, Amen la Bibbia dice che tutti i figli torna là nel passaggio di Romani dice che tutti i figli di Dio sono guidati dallo Spirito Santo e il modo con il quale lo Spirito Santo ci guida è attestando questa certezza ci dà questa certezza io so di essere figlio di Dio se tu conosci qualcuno che dice sì sì no io credo in Dio ma io non so quanto lui mi ami ho dubbi sul suo amore c'è qualche problema con questa persona perché chi è figlio di Dio ha questa convinzione Dio è mio padre e io amo l'idea che la parola lì non è padre ma è papà perché è un modo carino, un modo di dire che Dio ci guida e ci fa sentire che noi siamo i suoi figli preziosi, cioè un bambino che ha l'intimità di chiamare il papà papà, sapete che alcuni bambini chiamano i genitori per nome, altri chiamano e dicono mio padre ha detto è segno di una poca intimità, ma quando noi diciamo papà mamma vuol dire che noi abbiamo intimità con la figura del genitore e qua dice lo spirito attesta e il modo per essere guidati dallo spirito santo il primo modo è questa cosa lo spirito che attesta conferma tocca i nostri cuori e ci dice delle cose questo non succede solo per dire che noi siamo figli di Dio la Bibbia ci fa vedere che loro si muovevano gli apostoli, i discepoli con questa convinzione guardate un passaggio che ci può ricordare questo in Atti 20-23 dice così so soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazione non vuol dire che lui ha sentito una voce ci saranno catene e tribolazione non vuol dire che nella sua testa è venuto un pensiero ci saranno catene e tribolazione era una convinzione sovrannaturale. lo so che dovunque vado io sarò perseguitato e sarà difficile e questa convinzione se tu la segui immaginiamo Paolo segue questa convinzione, se lui la segue lui si prepara per questo, io mi ricordo quando stavo pregando, ho ricevuto la notizia che mio padre era malato eccetera eccetera, e ero in questo aereo e io dicevo signore l'unica cosa che non voglio è vederlo soffrire, quindi non voglio vedere mio padre soffrire e lo Spirito Santo mi ha attestato e mi ha detto così, avevo questa convinzione, io mentre dicevo non voglio che soffra dentro di me io sentivo soffrirà e poi lo Spirito Santo mi ha parlato con un altro modo con il quale ci parla che si chiama la voce della coscienza dite com'è la voce della coscienza La voce della coscienza, in Giovanni dice, se Dio ti dice una cosa e se la tua coscienza ti condanna, ma Dio è più grande della tua coscienza, che cosa vuol dire? A volte vieni una voce che sembra la tua, nella tua coscienza, Dio serai la tua voce, sembra la tua voce dicendo qualcosa. Io avevo questa convinzione, io pregavo e dicevo non voglio che soffra, ma dentro di me io sapevo che avrebbe sofferto e poi Dio mi ha parlato in un altro modo attraverso la voce della coscienza e mi ha detto c'è bisogno che lui soffra per la sua conversione ed è vero che attraverso la sofferenza mio padre mi ha raccontato e mi ha detto se non avesse vissuto questo momento di sofferenza lui era ateo io non avrei conosciuto Gesù ho dovuto vivere questo lui diceva io ringrazio Dio ho dovuto vivere questo Paolo non solo Dio attesta cose cose buone a volte attesta cose che non sono buone e ti dice mm, non sarà facile però tu fallo lo stesso allora qual è la differenza tra una persona e un'altra? Che alcune volte noi ascoltiamo questo, immaginiamo quando noi stiamo dormendo, ci sono delle volte dove uno si sveglia con un pensiero di una persona, no? Tu ti svegli alle tre del mattino, non c'entra niente e, lo, e, e viene una persona nella tua mente, no? Vieni tua madre, tuo zio, tuo cugino, un amico, una situazione e tu ascol- allora chi ascolta l'input dello Spirito Santo? si sveglia e dice ok signore allora visto che mi sono svegliata da nulla e pensavo non lo so all'Adriana in questo momento io pregherò per l'Adriana c'è un altro che magari gli succede la stessa cosa alle tre del mattino si sveglia pensando a sua madre e si gira dall'altra parte e dice sono le tre del mattino ma perché devo pensare a mia madre? E questa qual è la differenza? Che uno sta seguendo l'input dello Spirito Santo e l'altro non segue l'input dello Spirito Santo. Ma lo Spirito Santo in realtà parla con tutti noi. Tutti i figli di Dio dovrebbero essere guidati a ascoltare la voce dello Spirito Santo. Quando è che la tua vita non sarà noiosa? Quando tu inizi ad ascoltare a chi è mai successo che tu dicevi non voglio parlare con quella persona, non è così e lo Spirito Santo ti, ti tocca e ti dice io voglio che tu vai lì io voglio che tu fai questo e tu lo fai perché lo Spirito Santo ti sta attestando che è giusto che tu faccia una cosa chi ha mai vissuto dove tu fai una cosa e lo fai nella carne e dopo che hai fatto quella cosa nella carne viene una profonda angoscia e tristezza nel tuo cuore perché tu sai che quello non era dello Spirito ma era della tua carne chi ha mai provato questo? Allora la domanda è qual è la nostra risposta a tutto questo? Immagina tu sei nella metropolitana sei là tranquillo sei andato a studiare sei là nella tua metro verde tranquillo D'un tratto tu guardi una persona e tu vedi e sai che quella persona è triste non vuol dire che la sua faccia è triste perché c'è gente che non c'è bisogno di rivelazione no? E allora tu puoi andare a consolare, però tu guardi una persona e non vuol dire niente ma la faccia di quella persona, cioè il cuore di quella persona è triste Dio ti parla di quella persona e dice questa persona è una persona triste che sta chiedendo questo. E tu cosa fai? Tu puoi ingoiare questo, tu puoi pregare per te o tu puoi arrivare da quella persona e dire guarda mi dispiace magari per lei può essere una cosa strana ma io sento nel mio cuore questa cosa, questa e questa che le è triste, ma Dio le dice. E quando noi incominceremo a ascoltare gli input dello Spirito Santo, ricordiamocelo, noi incominceremo a vivere una vita che non è noiosa perché lo Spirito Santo, una volta ho detto Dio ma perché non tutti i cristiani eh, parlano, predicano mentre vanno per la strada, mentre viaggiano, eh, mentre sono in giro, perché non tutti eh, ascoltano la tua voce? E Dio mi ha detto... Tutti in realtà ascoltano la mia voce, non tutti ubbidiscono la voce e l'input che io gli do. E se io ti dico questo, tu ti verrai in mente e dirai, "Mm, è vero, c'è qualcosa e quando noi viviamo questo noi cominciamo a vivere il sovrannaturale di Dio, una vita meravigliosa il cristianesimo è bello proprio perché è così il cristianesimo è bello proprio perché Dio inizia a guidarti, a dirti fai, fai questo, fai questo non sempre la risposta dell'altra persona sarà uguale, però tu sai che tu hai ubbidito Dio in quello che Dio ti stava dicendo di fare e tu sai che sei andato lì con il tuo cuore giusto, ok? E' è molto importante, io voglio raccontarvi alcune storie, per esempio Appena convertita avevo sentito questa cosa e sentivo delle persone, chi ha letto il mio libro lo sa, che una delle prime cose che sento è questo signore, lui era un imprenditore quindi non era un prete, non era niente e lui ci raccontava questa storia e diceva sai io viaggio molto in macchina e quando sono in macchina a volte lo Spirito Santo mi porta in dei posti che neanche immagino e diceva che era in macchina e a un certo punto lo Spirito Santo gli dice gira a destra, gira a sinistra, io voglio che tu parli a un sacerdote che c'è lì in quella chiesa, lui dice che entra in questa chiesa, è un paese spero. cambiando completamente la sua macchina nel lavoro dove doveva andare e arriva lì e c'era questo sacerdote che aveva bisogno di una parola di consolazione e lui era la sua parola di consolazione, è stata la prima testimonianza che ho ascoltato di qualcuno che diceva alla follia Dio ha cambiato i miei piani e io quel giorno ho detto io lo voglio, perché se c'è una cosa che ho imparato è che quando io vedo qualcuno che sa più di me, che ha un'esperienza molto migliore della mia, un rapporto molto migliore del mio con Dio, è che io dico non tipo, ah signore che bello, io dico lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, Dio non ha figli preferiti, quindi se tu hai fatto con lui voglio che fai anche con me perché anche io sono tua figlia, Amen. sapete come sono i figli? Non è che tu guardi tuo fratello, ah a Natale gli ho regalato una moto e a te niente, tu dici che bello papà che hai regalato una moto solo a lui e a me niente, tu dici se ce l'ha lo voglio, se è più bella, voglio, voglio, addirittura vuoi voglio una più bella, non vuoi neanche uguale. E quindi ho guardato questa storia e ho detto wow, Dio mio, questa cosa può succedere e ho incominciato nella mia vita di 14 anni a sperimentare l'attestato di Dio dentro di me. E La prima cosa che ho fatto è che io vendevo dei panini, sapete qualcuno mi ha detto che dare la decima era importante, ho letto nella Bibbia che il 10% delle nostre entrate dovevano andare alla casa di Dio, alla chiesa di Dio, io andavo in questa chiesa io non avevo il 10%, non avevo paghette, quindi 10% di zero è... Eh? zero e io ho detto Dio io devo creare un business perché io voglio dare il 10% perché ho pensato quanta benedizione Dio dice mettimi alla prova e vedrai se non apro le caterate del cielo per te io ho detto io voglio le caterate aperte cos'è questa cosa quelli che danno la decima alle caterate io ho zero caterate voglio caterate e ho creato un business di panini panini integrali per servire Dio sapete io vendevo al liceo nel momento di pausa del liceo sono arrivata a vendere più di 4 100 panini al giorno pensate che alla fine la mia famiglia lavorava per me io avevo 14 anni ok papà metti il panino qua poi ho venduto anche gli è piaciuto così tanto che un altro posto che vendevano dei panini naturali sai tipo tutto pane integrale tutto molto grino un altro posto mi ha chiesto i panini quindi a casa mia la sera c'era la fabbrica dei panini e ho incominciato ad avere dei soldi. Io davo la, il 10% dei panini, quindi se vendevo 300 regalavo 30 delle persone che sapevo che non potevano comprare e poi davo ancora il 10% delle mie entrate. E io a 14 anni ho comprato il freezer per la chiesa, il frigo e ho pagato, mi ricordo, un ritiro per 10 dei miei amici. Di quanto ero ricca? Ormai avevo il mio business perché volevo dare il 10% a Dio però un giorno vado con il mio super motorino a fare la spesa e arrivo in questo questo posto era tardi, mi mancavano delle cose per il giorno dopo e c'era scritto chiuso per bilancio e dico no, era l'unico supermercato che rimaneva aperto fino alle 10 e sento lo Spirito Santo guarda vai in quello dietro a casa di tua zia così 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 quello oggi rimane aperto di più per via eccezionale e io ho preso il motorino, sono andata lì e quel supermercato era aperto per via eccezionale, c'era una cosa che dovevano fare e io ho potuto comprare i miei panini. E tu dici ma lo Spirito Santo ti parla dei panini? Sì, perché è il nostro papà e se tu vai dal tuo papà a chiedere un consiglio dice dici papà tu sai dove c'è un posto aperto? Certo, guarda di lì c'è uno, io lo so perché poi oltretutto sono anche Dio. E ho incominciato a dire che avventura meravigliosa è ascoltare lo Spirito Santo. Io ho fatto delle altre prove. Una delle mie prove migliori, in assoluto, era essere in una città, come se fosse tipo Monza, però dove io non ero mai stata e io avevo una coppia di amici che sapevo che avevano perso un bambino e che vivevano in quella città. Quindi immaginiamo come se io vivessi a Milano, so, passo per Monza perché devo fare una cosa a Monza e mi ricordo... Wow quella coppia di amici che hanno perso un bambino vivono a Monza e ho incominciato a dire spirito santo tu hai guidato quell'uomo fino al prete guidami fino ai miei amici ragazzi non potete immaginare noi guidavamo io dicevo alla mia amica perché ancora non avevo la patente dicevo alla mia amica gira a destra e lei girava a destra e sentivo vai dritto vai dritto e sapete cosa è successo siamo arrivati in una via dove loro erano davanti a casa loro, fuori dalla strada, quindi Dio non mi ha dovuto dare neanche il numero e io ho detto wow, lo Spirito Santo ci può guidare a delle cose pazzesche, un'altra storia bellissima è che avevo un amico già in Italia e lui diceva sì queste cose dello Spirito Santo che tu dici e Dio vorrei toccare con mano e niente e dovevamo andare con altre persone a Santa Margherita Ligoni, sapete qua vicino E stavamo pregando, nella casa di un amico ho avuto una visione e in questa visione io vedevo una chiesa rosa in mezzo a una piazza e vedevo delle salite, un posto che saliva e scendeva, vedevo una porta dove io aprivo, salivo delle scale e io parlavo a un sacerdote e gli dicevo che lui doveva investire in questa missione che aveva in Amazzonia. Allora non ero mai stata a Santa Margherita Ligure, quindi dai andiamo andiamo, ricevo questa parola la sera prima e pensavo chissà dove sarà questo posto. Appena io salgo in macchina lo Spirito Santo Santo mi dice questo posto è il posto dove stai andando adesso. Io dico a questo mio amico che non credeva molto nelle cose di Dio, lo stavo evangelizzando e lui mi dice, "Eh, ah sì e cosa ti ha detto lo Spirito Santo? Allora gli ho detto, mi ha detto che dovevo fare eh? e lui mi guarda e mi dice, ah sì, allora io lo voglio vedere, se Dio succederà, e panico, perché dico, e se poi non era Dio, e se poi mi sono inventata tutto, e se poi non esiste una chiesa rosa. Sapete, appena siamo arrivati, la prima gioia è che in quel periodo la chiesa cattolica di Santa Margherita Ligure era rosa e già là dico, ok, e lui dice, Eh rosa però, eh? allora c'è un prete che fa la messa, e lui dice, allora vai a parlare al prete, e dico, ma non era questo quello della mia visione, allora vado dal sacerdote e dico, ma è lei il sacerdote della parrocchia? E dice, no, arriva il pomeriggio, è andato a fare la messa in un altro posto, io, ok, non è lui, poi arriva il momento, allora dico al mio amico, no, ma andiamo, tanto abbiamo già capito che era lui, e lui mi dice, no, io voglio esserci quando tu gli parli perché voglio vedere se ho una missione in Amazzonia panico e se non è vero fallo per lui comunque aspettiamo, questa, aspettiamo che arrivi citofono il mio cuore era in gola più per l'altro perché se faceva una brutta figura per me dico vabbè che se ne prego allora saliamo vedo il sacerdote di lui mi ricordo della visione seduta nel suo tavolo e gli dico lei penserà che sono pazza e forse ha ragione perché ci penso anch'io però io stavo pregando visto così 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 e Dio mi ha detto che lei deve investire in quella missione che lei vuole aprire in amazzonia e questo uomo davanti ai nostri occhi si è messo a piangere e ha detto la mia preghiera a Dio era questa e io ho pensato wow allora perché non tutti noi ci stiamo muovendo così perché non sempre noi ascoltiamo quello che lo Spirito Santo ci sta dicendo e gli input dello Spirito Santo ma Lui vuole dare input a noi sempre e se noi vogliamo vivere una vita piena di avventure noi dobbiamo incominciare ad ascoltare quando tu sei in un posto e senti di pregare per qualcuno dobbiamo avere il coraggio anche a me è già successo di non avere il coraggio di aver sentito un input e dire no dai O di Dio che mi dice devi fare questa cosa in quel momento, si dice no Dio tu sai no, 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 ma tu vuoi ascoltare l'input dello Spirito Santo e quando noi ascoltiamo l'input dello Spirito Santo noi siamo stati obbedienti, il resto farà Dio. Amen. il resto farà Dio ed è così importante che tu prenda questo nelle tue mani quindi lui ci parlerà con questa convinzione ti è mai successo di di dire a qualcuno al telefono eh, dai allora andiamo in questo posto e tu dici ok vengo appena hai detto vengo qualcosa dentro di te ti ha fatto stare male non avevi un appuntamento non c'era un motivo per cui non andare concreto però dentro di te ti sei sentito male dire vengo Se tu ascolti lo Spirito Santo, in quel momento tu dici, no, credo che non verrò. Non sai neanche il perché, ma Dio ha un perché, tu non dovevi essere lì. E ci sono altre volte dove tu hai detto, no, non vengo in questa cosa, ho deciso che non vengo. E dentro di te ti senti male, dovevi andare. E anche se ti pesa andare, ti pesa quanto costerà, va bene, devo andare, tu dici... Ok, ci vado perché questa è la volontà di Dio. Se le nostre giornate fossero guidate dallo Spirito Santo, noi avremmo incominciato ad avere, incominceremo ad avere nel nome di Gesù, una vita molto più entusiasmante. Molto più entusiasmante. Amen. Ho raccontato tempo fa anche in una predica, ma non mi ricordo più il nome del libro, me l'hanno già chiesto: addirittura di una signora negli Stati Uniti. Avevo questo libro, non mi ricordo il nome, dove si chiamava Dimagrendo con Dio e lei diceva che il suo metodo di dimagrimento, ho perso 80 kg, eh, era ascoltare lo Spirito Santo prima di mangiare e lei era lì che diceva Spirito Santo guidami e lo Spirito Santo le diceva adesso basta e lei diceva avevo una voglia enorme di mangiare altri 5 piatti ma io sentivo adesso basta e io ho detto ok sarò ubbidiente allo Spirito Santo e questo libro parlava proprio di questo di come potevi anche dimagrire cioè se noi ascoltiamo Dio come tutto può migliorare questo può succedere anche nei nostri rapporti ti è mai capitato di dire io abbandonerò questa cosa ma lo Spirito Santo dice no tu non puoi abbandonare ti è mai successo di dire io vado allora basta chiudo con questa cosa ma lo Spirito Santo ti dice io non voglio che tu chiuda. Ti è mai successo di dire la colpa è dell'altro? E Dio che, mentre tu dici questo, dice io voglio che tu vai a chiedere scuse. E tu dici no, non lo farò, non è colpa mia. E lo Spirito Santo ti dice io voglio che tu lo faccia. E tu dici no, ma lo Spirito Santo dice io voglio che tu lo faccia. E tu dici va bene. Ti mangi le mani per farlo e dopo che l'hai fatto, anche se non era colpa tua, la gioia dello Spirito Santo è nel tuo cuore, perché? Perché tu hai appena obbedito un input di Dio che era quello di chiedere perdono anche quando tu pensavi che non avevi fatto niente di male noi siamo figli di Dio e dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo allora immaginati che tipo di vita meravigliosa tu puoi avere pensa nel tuo lavoro la creatività che puoi avere se tu inizi a dire Spirito Santo dammi un'idea Spirito Santo dimmi questa cosa Spirito Santo e quanto Dio non può proteggerti e cambiare le cose nella tua vita un'altra volta che ha segnato la mia vita è un giorno che sono entrata in macchina e ho sentito così dallo Spirito Santo osserva tutti i cartelli in autostrada se c'è scritto 80 non voglio che vai neanche a 81 non sapete quanto mi hanno da dietro detto delle robe sapete quando ci sono eh, i lavori in corso che c'è scritto non so 60 e se tu vai a 60 e dietro c'è la coda tipo vai più veloce Io, mi dispiace Dio mi ha detto 60 60 ho fatto questo per quasi un mese, 40! Le mie amiche all'epoca già ridevano perché dicevo 40 80! E non capivo e dicevo, forse Dio vuole che io sia ubbidiente anche ai cartelli stradali, perché noi andiamo sempre un po' più veloci, sempre al limite, no? 130 vado a 140 c'è, cioè, no? Che dice cioè, c'è il limite, c'è l... un pochino non succede. Ebbene, arrivo un giorno dove vado a un concerto con Silvia, Silvia piccolo, andiamo in questo concerto a Como e stiamo tornando, la la la, 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 la. sapete quando tu entri, eh, quando en, noi entriamo da fuori venendo tipo da Como, da Lugano, a Milano che c'è un ponte quando prendi tipo per Viale Certosa, allora arrivo e là c'era tipo non so, 90, 100, adesso non mi ricordo quant'era, io dico, oh, fermiamoci, appena dico fermiamoci, quindi io vado un po' più lento, passa una macchina dietro di me, volando, S- sbatte nel, nel guardrail, fai, gira due volte davanti a me così, e cade qui. Se io fosse stata nella velocità con la quale sono entrata e non avessi ascoltato lo Spirito Santo, io ero sotto quella macchina. E ho fatto i calcoli e ho detto io sarei stata sotto quella macchina, ma per un mese lo Spirito Santo mi ha detto rispetta i limiti, cioè Dio stava salvando la mia vita e io mi ricordo e mi ricorderò sempre perché è stato wow! All'inizio ho fatto come a un gioco, dai, Dio vuole provare la mia ubbidienza, ma sapete quel giorno la mia vita è stata completamente salvata perché una macchina avrebbe schiacciato me e Silvia quel giorno sopra la nostra testa, infatti lei era lì così. Io ho cercato anche di salvare il tipo, sapete quando voi siete così, quando siamo molto ansiotti, la macchina era girata, io mi ricordo che entro e dico, tranquillo, perché sai che ti dicono di parlare, no? Quando ci sono questi momenti, Allora io arrivo e dico, tranquillo, non è successo niente, adesso io rompo il vetro, qua e tu uscirai, e il tipo sotto la macchina mi dice, guardi, non c'è bisogno che rompa, è aperto, esco da lì io, ah bene, bravo! C'era, era più sano lui con la testa in giù di me che ero lì, capito che cercavo di salvarlo. C'era più, più cosciente lui. Però per dirvi, wow, Dio può farci non andare in quel posto, non esserci dove noi dobbiamo essere. Chi si ricorda delle torri gemelle quando sono crollate? Avete letto una storia che molte persone della chiesa del pastore David Wilkerson erano lì, lavoravano in quella torre e avete sentito che tantissimi di loro non non si sono fatti trovare quella mattina lì per un motivo o per l'altro perché Dio gli ha parlato per altre cose o che Dio gli aveva detto di pregare prima per la sua città un mese cioè se noi ascoltiamo lo Spirito Santo la nostra vita con Dio non diventerà solo ok preghiamo, sì vado in chiesa, no ma diventerà completamente, pazzescamente sovranaturale ed è questo che Dio vuole ed è questo che Dio vuole Amen una vita così emozionante dove tu vai e non sai quello che succederà tu esci da casa e pensi chissà chi Dio metterà davanti a me oggi perché io preghi chissà chi Dio metterà davanti a me oggi perché io possa parlare di Gesù e non vuol dire che per forza certo la Bibbia dice parla in tempo e fuori di tempo però a volte non è che per forza devi uscire devi stare lì a cercare vediamo tu puoi anche uscire naturalmente però se c'è una persona che sta cercando Dio, tu in quel naturalmente sarai, avrai un attestato dentro di te, vedi quel cameriere? Parla vedi quella donna? Parla ed è così interessante perché non perderemo il nostro tempo tempo perché Dio sa anche chi sta cercando, chi ha bisogno chi in quel momento, quella parola, nel momento giusto può fare la differenza nella vita delle persone allora immaginiamo qual è la differenza di parlare di Gesù solo a uno e dire ciao Gesù ti ama, ti voglio dare un volantino e la differenza di arrivare con l'attestato dello Spirito Santo e dire io ti ho visto Dio mi ha detto che dovevo pregare per te per questo, questo, questo Qual è la differenza? Abissale, enorme. E la nostra vita dovrebbe essere piena di storie così, piene di storie da raccontare, di cose che lo Spirito Santo ci ha detto di fare o di non fare e che noi in quel, in quel mentre stiamo facendo delle cose sovranaturali perché Dio sta mettendo il sovranaturale dentro di noi. Amen. Ed è così quando ti allenerai, dite con me, allenare, quando tu ti alleni nel personale sarà molto più facile che tu possa muoverti nel sovrannaturale, perché tu sei allenato. Allora chi si allena sempre ovviamente Dio potrà usare di più questa persona perché dice guarda prima questa persona se gli dico una cosa è obbediente va sempre a fare quello che gli ho detto io. Allora tra uno che è obbediente e uno che non lo è, uno che ha questa sensazione e la mette in pratica e uno che non lo mette in pratica, chi Dio userà? Ma non perché ama di più uno che l'altro, solo perché l'altro non è disponibile, se noi siamo disponibili a vivere questa vita radiante, questa vita wow dove Dio può, Dio lo farà, sapete Dio lo fa, conducendoci anche a come dobbiamo parlare di Gesù alle persone che noi amiamo. Io vi ho raccontato tempo fa, mia madre si è avvicinata a Dio con un suggerimento dello Spirito Santo. Signore non so più cosa fare, fai così, riempi la casa di persone, a lei piacciono le persone, inventa questo e Dio ci può guidare, invece di insistere, noi possiamo dire signore, Come faccio a conquistare il cuore di mio fratello? Come faccio a conquistare il cuore di mia moglie? Magari tu hai detto delle cose, come faccio a conquistare il cuore di mia figlia? E può darsi che Dio ti dirà guarda smetti di correggerla e dile solo ti amo, esci con lei, prendi una posizione, vai a prendere un caffè con lei. E tu dirai, davvero, Signore? Sì, e Dio ti guiderà a piccoli gesti per portare quella persona oltre. Amen. Amen. Dio può portare anche via da una situazione di depressione. Anni fa ho pregato per una persona e questa persona è uscita dalla depressione in un modo assurdo. Mi diceva così, mi chiamava e mi diceva secondo te è Dio? E dicevo, in che senso? Perché penso di essere pazza. E dico, cioè... Lo Spirito Santo mi ha detto metti lo zucchero nel caffè <ride> e io ho detto eh, provaci, no? la Bibbia dice di mettere a prova ogni ispirazione e ha detto ho messo, poi lo Spirito Santo ha incominciato a dirmi esci di casa e io ho detto davvero è uscita di casa lavati ed un tratto non era più in depressione per piccoli gesti guidati dalla voce di Dio dentro il suo cuore uscita da una situazione di difficoltà, una situazione di lutto, una situazione difficile, signore parlami, dimmi come fare perché questo avvenga, un altro modo che lo Spirito Santo ti può guidare che è pazzesco è guidare a come inventare soldi, io per esempio, voi non sapete, ma io chiedo a Dio come inventare soldi e sono ormai ottima, Signore abbiamo bisogno dell'aria condizionata, vi ricordate che abbiamo pagato 100.000 euro di aria condizionata, però le nostre offerte ammontavano a 18.000, Dio dammi una strategia, come fare, come possiamo fare, come possiamo fare, fai questo, è là dove l'anno scorso mi ha detto fai questi, crea dei viaggi, inventa delle cose, Spirito Santo come noi possiamo fare e Dio ti dà una strategia per come uscire da quella situazione noi dobbiamo ascoltarlo se ascoltassimo lo Spirito Santo la nostra vita inizia ad essere non solo meravigliosa ma completamente piena di fede perché queste cose ti faranno crescere sì o no? una volta ero negli Stati Uniti e mi ricordo che avevo dovevo viverci ancora una settimana negli Stati Uniti e avevo 200 dollari arriva il tempo delle offerte e io ho pensato ne darò 10 tipo 20 e sento lo spirito santo così voglio che dai i 200 dollari che hai in tasca e dico signore sono negli Stati Uniti sono tutti ricchi, le chiese americane sono ricche le do do quando torno in Italia che noi sì abbiamo bisogno di 200 dollari se tu vuoi una chiesa vale l'altra e Dio mi diceva, no, io voglio che tu adesso dai tutti i 200 dollari che hai in tasca e ho dovuto lottare un po' con Dio tutti noi quando Dio ci dice di dare dei soldi lottiamo, non so voi se dice 5 euro non lotti, ma se dice 5.000 ti garantisco che una lottina lo fai ok, allora sono lì che controllo i miei unici 200 e già immagino, vabbè non importa, farò un digiuno No, digiunerò, nel senso vado via, digiuno, digiuno fa bene, digiuno per l'America, perché non avrei avuto niente per mangiare. E quindi faccio tutto il mio calcolo e dico, va bene, una settimana di digiuno, non importa, digiuno fa bene, tornerò magra, che l'America fa ingrassare, e arrivo, metto nella mia bustina e mi domanda, prima di mettere, ma cosa serve a questa chiesa che era una chiesa enorme? 200 dollari. E dico, vabbè allora metto i miei 200 dollari soffrendo mi siedo e sai la gente si alzava portava le offerte e a un certo punto viene un bambino dietro di me fa così. e dice eh, mio padre mi ha detto di portarti questo e mi ha portato una busta e ha detto il signore gli ha detto che voleva solo provare la tua fedeltà allora io apro e c'erano 400 dollari e io ho detto, grazie che ho dato quelle 200, adesso potrò mangiare di più. Ed era una prova di Dio, della sua fedeltà, la chiesa non aveva bisogno, io avevo bisogno. Tempo fa una persona mi ha regalato un assegno di 10.000 euro e mi ha detto, pastore questo Dio mi ha detto che è tuo, era il tempo che stavamo comprando le sedie. E io ho detto, wow appena l'ho preso in mano lo Spirito Santo mi ha detto ho detto di dare a te perché altre persone l'avrebbero tenuti per sé ma è mio e dico vabbè non potevi dire a lei di dare qua doveva fare questo giro e mi ha fatto vedere che questa persona mi voleva molto bene voleva per forza dare a me non avrebbe dato alla chiesa quindi Dio ha detto l'ho fatto passare da te però è mio E dopo solo un po' di tempo, ho raccontato credo già questa storia, ho presentato una persona a un'altra per fare un affare senza pensare a niente, tu hai bisogno di una casa, lui ha una casa, guarda mettetevi d'accordo. E dopo si sono messi d'accordo, uno ha affittato il posto dell'altro e mi hanno chiamato nel loro ufficio dicendo allora ti diamo la tua parte. E dico, quale parte? Beh, l'intermediario. E dico, ma no, ho fatto solo perché vi voglio bene, tranquilli. No, no, fai quello che vuoi, se vuoi puoi dare alla chiesa. 40.000 euro, che risulta in molte delle sedie che siete seduti lì. Dio può darci delle strategie. Amen. Può darci delle strategie. Quando noi eravamo nell'altra chiesa, in Viale Liguria, e abbiamo fatto tipo il festival del, era il nostro primo festival della musica ci era costato 150.000 euro il giorno che l'abbiamo fatto io non avevo i soldi per comprare una lattina di coca cola quindi immaginate 150.000 euro ho voluto coinvolgere le chiese ma quando ho detto quanto costava tutti hanno pensato che non era da Dio perché sai davanti a 150.000 euro molte cose non sono da Dio quindi dico non importa signore lo facciamo noi lo facciamo noi a un certo punto iniziamo a pagare le cose e Dio ci ha detto io provvederò e poi ti darò delle strategie per provvedere la prima volta una persona va in banca spiega al suo direttore di banca che avremo fatto il festival della musica il direttore dice sento non vi conosco che vi devo benedire ci ha regalato 50 all'epoca non erano euro erano lire 50 milioni non lo so noi non ti dico come saltavamo buttavamo le robe neanche abbiamo dovuto dire grazie a questa persona poi dopo questo arriva il momento sta per andare ci mancano tipo 30 milioni dico da dove li prendo guarda lo Spirito santo mi dice così vedi quel signore in chiesa c'era un signore in chiesa che era un signore un vecchietto E dice, tu vai da lui e digli se lui vi può prestare questi soldi. E dico, no, come si fa, non so neanche quanti soldi ha il tipo, un vecchietto, magari mi guarda e dice, non ce l'ho neanche per me, no, no. Comunque, lo Spirito Santo, allora vado là e dico, magari neanche ce l'hai, lo faccio perché è una cosa che penso venga da Dio. Guarda la risposta. Volevo tanto benedire la chiesa, però mi vergognavo, dico davvero, sì non non devo prestare, voglio proprio regalare, avevo nel cuore 30 milioni e io grazie, però sapete se io non fosse andata fino a lui, lui per vergogna non sarebbe venuto fino a me. Questo che cosa vuol dire? Lo Spirito Santo che ci può guidare in ogni cosa, allora Dio vuole, la Bibbia dice che lo Spirito Santo viene ad aiutarci, Lui vuole essere partecipe alla nostra vita e quando tu hai storie così ragazzi, la tua fede è qui Va lì, perché? Perché Dio parla e allora se ha fatto una volta ne può fare due, tre, quattro, cinque, mille e io posso vivere in un modo sovranaturale e non avrò una vita noiosa, avrò una vita piena di miracoli da raccontare, per questo inizia a osare. Inizia a fare cose che non hai mai fatto, inizia a uscire da qua e dire signore dammi una strategia perché io faccia questo, perché ti dico uscito da qua? Perché se io fossi al tuo posto e avessi sentito una predica tipo questa ma io ero già là dicendo farò così, così e così perché lo voglio, perché se Dio può fare con un figlio Dio può fare con... Tutti, perché la Bibbia dice che tutti i figli di Dio sono guidati dallo Spirito di Dio tutti i figli di Dio sono guidati dallo Spirito di Dio e non è una questione di età non è una questione di quanto sei in Dio da vent'anni da trenta è una cosa che lo puoi fare subito io ho incominciato raccontandoti che ho fatto appena convertita perché ho sentito un uomo che diceva che aveva fatto ho detto se lui l'ha fatto se lui mentre va a viaggiare ascolta lo Spirito Santo che gli dice fermati entra in questo bar parla a questa persona fai così allora se Dio può fare con uno Dio può fare con tutti e sapete qual è la buona notizia? Dio vuole fare con tutti Dio vuole che la mia e la tua vita siano piene di storie da raccontare Dio vuole che noi arriviamo nelle nostre cellule e quando dobbiamo raccontare qualcosa possiamo raccontare non tipo 50 anni fa fresche, storie ultime guarda, non sapevo come fare questo ho pregato e Dio mi ha guidato fino alla risposta giusta, a volte lui ti darà la strategia giusta, la strategia giusta per il tuo lavoro, la strategia giusta per crescere, ho sentito tempo fa una storia di un signore che era un avvocato e questo avvocato quando la sua chiesa ha incominciato a costruire, a un, hanno preso un nuovo posto Lui ha detto io voglio collaborare Dio e lui aveva una causa molto difficile che non voleva neanche prendere perché c'era tanta gente coinvolta e ha detto signore dammi una strategia e Dio gli ha detto prendi quella causa. E lui ha detto è una causa quasi impossibile da vincere e Dio gli ha detto prendi quella causa e lui ha detto signore se io prenderò questa causa e vincerò questa causa i soldi saranno per la sua casa. E lui ha potuto portare quasi 140.000 euro nella sua chiesa che è quello che ha vinto con una causa impossibile, non solo. Avendo ubbidito a Dio e avendo vinto quella causa impossibile, il suo nome è andato sui giornali e il suo lavoro si è moltiplicato in un modo sovrannaturale perché Dio non è debitore di nessuno. Quando lui ti chiede di fare una cosa, ti dice di dare una cosa. Allora, che cosa succede che a volte noi tratteniamo? Perché quello che ho detto, se lui ti dice, parlando dell'economia, 5 euro, va bene. Se lui ti dice di dire una cosa a una persona che non te ne frega niente, chi se ne frega? Ma quando le cose toccano, i tuoi sentimenti, le cose che a te sono importanti e quando le cifre sono importanti, noi cosa facciamo? Ma io credo che Dio stia cercando gente obbediente. Gente che Lui possa usare e gente che voglia essere usata da Lui per fare il sovrannaturale. Chiedi le strategie a Dio. Noi non siamo soli, noi abbiamo lo Spirito Santo e Lui ci può fare prosperare. Dio vuole che noi viviamo una vita piena d'avventura una vita bellissima una vita dove noi sorridiamo cantiamo dove ogni sfida che ci viene messa davanti Dio ci darà strategie per soppassare le montagne per vincere e per avere una storia bellissima da raccontare Amen. e dia alla persona che è vicino a te è per tutti ed è anche per te devi solo ascoltare l'input dello spirito santo quindi lui attesta dite com'è lui attesta il mio spirito l'attestato è una convinzione sovrannaturale vado lì so che non sarà facile non è che tu vuoi pensare che non sarà facile dentro di te tu lo sai lo fai per obbedire Dio ma tu sai che non sarà facile però lo fai per obbedire Dio Amen? Attestato. L'altro modo è voce della coscienza. Pastore, come faccio a sapere se quella è la mia voce o la voce di Dio? Solo mettendo in pratica. E poi molte volte quella voce nella tua testa ti dice di fare delle cose che tu non faresti mai. Ad esempio, diventa amico di quella persona. No. Mi sta pure antipatica. No. Voglio che tu la prenda in cura. Io. Ci penso nemmeno. Quindi dici, come faccio io a dire a me stesso una cosa che io non voglio fare? Questo è Dio usando la tua coscienza. Quindi è una voce che arriva là, non è che tu stai pensando e inventi la voce. Ti arriva questa voce che si confonde con la tua voce interna, che è quello che noi chiamiamo la voce interiore, ma quella è la voce di Dio. E l'altro modo che è raro, ma che Dio usa, è la voce udibile. Quando è che Dio usa la voce udibile? Quando lui non vuole che ci siano dubbi che sia lui che ci stia parlando, io ho ascoltato due volte la voce udibile di Dio, però quando tu ascolti quella voce non c'è dubbio, su niente, tu sai perché sai ovviamente, tu hai sentito una voce e a volte ti guardi per dire da dove viene, ma quella è la voce di Dio, Per noi, voi sapete che nell'epoca di Mosè Dio ha parlato, il desiderio del cuore di Dio era parlare con tutti, se tu hai letto la Bibbia il desiderio del cuore di Dio era parlare con tutti ma Dio non ha parlato con tutti perché quando Dio ha parlato dal monte a tutti e tutti l'hanno ascoltato la prima volta che Dio ha parlato la gente dice la Bibbia ha avuto paura e ha detto senti signore tu hai Mosè parla a Mosè, Mosè poi parla a noi, hanno avuto paura di aver sentito la voce di Dio dicendo perché loro anche nella loro cultura se Dio mi parla adesso cosa dovrò fare e se io sbaglio magari mi ammazza e la paura di Dio ha fatto in modo che chiedessero a Dio di parlare a Mosè ma il desiderio del cuore di Dio era di parlare a tutti tutti con una voce che tutti potessero udire. Alla fine è diventato un privilegio di Mosè perché il popolo ha avuto paura di ascoltare Dio, paura di cosa lui avrebbe detto e ha preferito che qualcuno gli portasse il messaggio. Ma noi non abbiamo paura di Dio perché la Bibbia dice che nell'amore non c'è paura. Noi sappiamo che qualsiasi cosa lui ci dirà di fare sarà la cosa giusta e ingoieremo la nostra carne per farlo perché è lui che deve guidare la nostra vita. Amen. È molto importante che tu ascolti questa semplice parola di oggi perché tu possa avere una vita emozionante. Quindi metti in pratica da oggi. Amen.